0: à la Domélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis le père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie du diocèse de Paris et je vous propose ce carter de méditation exégétique à partir des textes du 20e dimanche du temps ordinaire, les textes que nous entendrons dimanche prochain et qui nous aident à réfléchir sur ce que c'est que la foi. Alors vous allez dire c'est la même chose que dimanche dernier, mais euh, la foi dans un contexte difficile euh, la foi pour tenir dans un contexte difficile. Ça peut être un encouragement à croire quand les choses vont mal, mais comment la foi peut nous aider à porter un contexte difficile. Et pour ça, la première lecture, extraite du livre de Jérémie, nous raconte un des malheurs de Jérémie, et il en connut beaucoup. Le plus célèbre, le plus connu, c'est cet épisode par lequel il est présenté comme étant relégué au fond d'un puits, euh, avec de la boue, euh, et seul un Éthiopien, Melek un nom qui veut dire « le serviteur du roi euh, », va euh, lui venir en aide en disant « ce qu'on lui fait, c'est pas juste ». Alors, quelle est l'histoire, le contexte qui permet de, de comprendre cette situation du prophète euh, On a arrêté Jérémie parce qu'on l'accuse d'être pro-babylonien, alors que les armées babyloniennes sont en train d'encercler Jérusalem pour y mettre le siège, et la ville sera prise, le temple détruit et, détruit et bon, 10 000 personnes environ déportées, on est dans l'épisode qui nous est raconté se situe quelques semaines avant la chute de Jérusalem à l'été 587 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi Jérémie passe-t-il pour un pro-babylonien Et quand je dis pro-babylonien, je pourrais même dire, avec un terme contemporain, pour un collabo, tout simplement. D'abord, parce qu'il est sorti de la ville de Jérusalem pour aller acheter un champ. Ça nous est raconté au chapitre 32. On reviendra là. Ensuite, parce que dans sa prédication, constamment, Jérémie dit qu'il ne faut pas faire alliance avec l'Égypte, qu'il ne faut pas retourner en Égypte. Le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, et c'est en sortant d'Égypte que Dieu a fait alliance avec lui. Faire alliance avec l'Égypte, retourner en, en Égypte, c'est déconstruire l'alliance et s'y opposer. Il ne propose pas de faire alliance avec les Babyloniens, il propose d'accepter leur suprématie. Et les successeurs de, de Jérémie vont développer une théorie selon laquelle, peu importe l'État, pourvu que l'on puisse vivre de la loi, de la Torah, l'écouter et la mettre en pratique. Et donc on voit dans cet épisode que euh, l'attitude de Jérémie, qui défend l'alliance entre Dieu et son peuple, et qui ne veut aucune autre alliance euh, politique qui altérerait cette alliance avec Dieu, cette attitude de Jérémie suscite des divisions dans le, dans le peuple, et le roi aimerait bien être d'accord avec Jérémie, mais son conseil, les, les grands, euh, voilà, font pression et réussissent à obtenir euh, que Jérémie soit euh, descendu dans cette citerne ou euh, dans la pleine de boue dans laquelle il s'enfonce. Jérémie est donc au fond du trou, lui le prophète de la nouvelle alliance. Il a été arrêté parce que justement il est allé acheter un champ qui est compris comme étant le signe symbolique de la nouvelle alliance, au chapitre 31, cette nouvelle alliance, et euh, l'achat du champ au chapitre 32. Euh, S'il y a une nouvelle alliance possible, alors il sera possible de planter des vignes et de bâtir des maisons. Et il se trouve que par euh, héritage, Jérémie a le devoir de racheter la propriété de son oncle, ce qui est un vrai geste d'espérance, parce qu'acheter une propriété à quelques kilomètres d'une ville complètement assiégée et qui va être enlevée par les babyloniens, c'est vraiment croire que Dieu va continuer de donner à son peuple les moyens d'habiter la terre sur laquelle il lui donne de vivre. Eh bien, cette, de par, par ce jeu de, de mise en situation, le lecteur ne peut s'empêcher d'associer euh, l'annonce de la nouvelle alliance avec la situation de Jérémie euh, dans cette euh, citerne pleine de boue. Daniel, euh, qui, le prophète Daniel, qui se présente au chapitre 9 de son livre comme étant un lecteur du livre de Jérémie, lui aussi sera dans la fosse, au chapitre 6, mais dans la fosse au lion, c'est encore plus dangereux. Et dans la fosse au lion, ce qu'il va voir, c'est la venue du fils de l'homme venant relever le peuple, ressusciter le peuple. Et donc il y a comme une sorte de progression. Les prophètes voient de plus en plus loin la nouvelle alliance, puis la résurrection avec le Fils de l'Homme. Mais pour voir de plus en plus loin, ils payent de plus en plus cher dans leur corps. Euh, ils sont dans une situation de plus en plus compliquée. Une fausse, une fausse au lion. On pourrait approfondir cette méditation en lui donnant plus de profondeur, en voyant comment euh, déjà ce mouvement est amorcé avec les prophètes Osée et Isaïe, par exemple. Voilà l'attitude de, de, de Jérémie dans cette situation compliquée de la terre d'Israël, qui accepte d'aller au plus bas et d'espérer toujours la nouvelle alliance. Dans la lettre aux Hébreux, on continue de réfléchir sur, euh, sur la foi, il s'agit de susciter la foi dans une communauté éprouvée, et euh, l'épreuve, hein, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Et l'épreuve doit être comprise, là encore, à la lumière de l'Exode, euh, sur laquelle euh, la lettre aux Hébreux réfléchit abondamment. L'épreuve est un espace pour éprouver la fidélité de Dieu. L'épreuve n'est pas simplement une difficulté, L'épreuve, c'est un moment difficile. Mais si Dieu euh, donne le temps de l'épreuve, comme il donne le temps de l'Exode, c'est pour que le peuple apprenne à éprouver la fidélité de Dieu, qui va nourrir son peuple au désert, qui va lui donner à boire, qui va lui donner des institutions, et qui va lui offrir l'Alliance. L'épreuve, c'est éprouvant, c'est fatigant, on n'en a pas envie. Mais sans cette épreuve-là, il n'y a pas la possibilité de reconnaître que c'est Dieu qui donne. On préférerait ne pas avoir l'épreuve, mais dans l'épreuve, le don est accueilli pour lui-même. Jérémie, encore une fois, dans la première lecture, nous dit des choses importantes à cet égard. Dans cette deuxième lecture, il s'agit de fixer les yeux sur Jésus qui est présenté, lui, comme l'origine et le terme de la foi. Euh, on est bien dans la continuité avec ce que nous avons pu dire sur euh, la foi identifiée au Christ à partir du début du chapitre 11 de cette lettre aux Hébreux, c'était la semaine dernière. Le Christ initie notre foi, euh, parce qu'il est lui aussi euh, à l'épreuve. Il éprouve dans son corps crucifié la force du péché, moins puissante que l'amour du Père. Et c'est dans l'épreuve de la croix que Jésus peut nous rejoindre et euh, initier une disposition de foi qui nous permet d'accueillir jusque dans la mort la puissance de Dieu qui donne la vie. Mais Jésus est aussi le terme de la foi. Euh, c'est pour aller à sa rencontre, c'est pour euh, pouvoir vivre dès à présent de sa présence. Euh, que la foi est rendue possible en nous. Le Christ origine et terme de la foi, cette affirmation essentielle, souvent reprise par les pères, ou dans la catéchèse, ou dans les encycliques, euh, nous invite à découvrir que s'il y a une épreuve, euh, c'est pour y rencontrer le Christ. À nous, de chacun, par notre méditation, notre prière, euh, de, de découvrir par quel chemin le Christ nous rejoint dans cet espace éprouvant, mais privilégié, pour y découvrir la fidélité de Dieu, c'est-à-dire le Christ, et pouvoir commencer un acte de foi. L'évangile est un texte difficile dans lequel Jésus nous dit justement quelle est sa mission. C'est là le, le lien de prolongement que l'on peut voir entre les textes. Euh, L'évangile est un texte difficile parce qu'il y a cette phrase étonnante euh, Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur terre Non, je, viens, je vous le dis, mais plutôt la division. Alors regardons un tout petit peu les choses avec plus de, de détails et de précision. En fait, Jésus n'annonce pas simplement qu'il est venu mettre la division, mais qu'il est venu porter un feu sur terre, un baptême et la division. Ça, ce euh, c'est la mission de Jésus, ou plutôt les effets de sa présence. On reste quand même toujours étonné de cette phrase de Jésus, « Je ne suis pas venu mettre la paix sur terre ». D'autant plus que, quand on a un peu lu la Bible, on sait que la paix, et euh, la, donner la paix, c'est la vocation même du Messie. Le Père envoie son Messie pour qu'il donne la paix à son peuple. La paix étant le couronnement de tous les dons de Dieu. L'alliance, la justice, la miséricorde, la connaissance euh, sont couronnés par la paix. C'est dans la paix que l'on peut reconnaître les dons de Dieu comme venant de Dieu. En et Jésus nous dit qu'il n'est pas venu donner la paix. Alors, peut-être une petite réflexion de méthode, euh, en prenant en considération, comment dans nos célébrations euh, eucharistiques, le nombre de fois où on demande à Jésus la paix. Hein, euh, lors de l'agneau de Dieu, lors du gloire à Dieu, ou à tant d'autres endroits, on demande à Jésus de nous donner la paix. Du coup, du point de vue de la méthode, il me paraît important, parce que souvent des phrases apparaissent difficiles, de partir du plus général. Le Christ, c'est celui qui donne la paix. Et c'est dans ce cadre-là qu'il nous faut comprendre la situation qui nous est décrite ici, l'effet de la présence du Christ, ça n'est pas la paix immédiatement. Alors pour expliquer cela, et pour essayer d'en rendre compte, peut-être comprendre, la phrase d'avance, Jésus qui est venu donner un baptême, Jésus qui est venu porter un feu sur la terre. Pour le dire autrement, Jésus qui est venu nous offrir une immersion, hein, baptiser ça veut dire immerrer, une immersion dans le, devant le royaume de Dieu, nous engager dans le royaume de Dieu, et là, là-dessus, son propos illustre quand même assez bien la lettre aux Hébreux, et donc nous sommes mis devant un choix radical. Le royaume de Dieu, c'est un choix radical. Et, et Jésus est, est venu, s'est immergé dans notre humanité, pour que lui, lui, par ce baptême, l'humanité puisse faire le choix brûlant du royaume de Dieu. Jésus est venu allumer le feu du royaume, le feu de l'Esprit-Saint. Et nous avons donc à faire un choix radical. Mais si nous ne faisons pas ce choix, alors le feu brûle. C'est comme le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est un feu qui brûle sans consumer. Parce que, parce que l'amour et l'espérance, ça brûle euh, celui qui aime et qui espère, mais ça ne le consume pas, au contraire, ça lui donne de la force. Il n'y a que le péché qui brûle dans ce feu. Alors, Jésus est venu nous porter... Ce feu qui brûle sans consumer, euh, et le péché doit être consumé par ce feu. Jésus nous met devant un choix, et ce choix va provoquer dissension. Euh, ceux qui vont faire le choix du royaume vont le faire pour accueillir la paix que Jésus donne, mais mais il va y avoir un, un, un espace, une épreuve, une épreuve de division, dans laquelle justement, pour reprendre ce qu'on disait dans la deuxième lecture, dans laquelle justement, on va pouvoir éprouver la fidélité de Dieu qui donne la paix. La paix, ce n'est pas une construction. Comme le dit le Concile, ce n'est pas une absence de guerre. La paix, c'est le don ultime de Dieu. Et du coup, Jésus décrit ces divisions qui... Euh, sont annoncés par le prophète Malachi. Euh, c'est plus qu'une prophétie, c'est un constat lucide. Le royaume de Dieu, comme engagement personnel de chacun d'entre nous, va nous opposer à ceux qui ne font pas ce choix. Et cela peut se voir dans la société, hélas, ça peut aussi se voir dans nos familles, et voilà, nous savons tous dans nos familles que d'autres n'ont pas fait le choix de la foi et de l'espérance du règne, et que ça nous rend parfois étrangers à nos plus proches, au moins cela. Et que l'histoire de l'Église montre que cette étrangeté que la foi a pu produire en nous, y compris à l'égard de nos plus proches, cette, euh, cette étrangeté a pu devenir euh, hostilité, non pas de, euh, du fait des croyants, mais du fait de ceux qui voulaient rejeter la foi et qui ont martyrisé euh, leurs enfants, leurs pères, leurs frères. Voilà un évangile qui vient clore le discours de Jésus sur les biens. Ce que Jésus nous a dit sur la providence divine, sur l'usage de nos biens, c'est un choix radical. Et cette immersion dans l'espérance du royaume ne peut pas ne pas se traduire par un engagement de toute notre existence. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, merci de votre écoute patiente, merci à nos frères africains, à nos frères canadiens qui nous rejoignent progressivement, je vous dis à bientôt.